0: ¿Hola, Rockstar? Estás escuchando Doctor Rocks con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo del Doctor Rocks, un podcast en el que tres abogados de entretenimiento hablamos sobre temas de la industria musical. Nos gusta pensar que el Dr. Rox es como la doctora Corazón de la Música y estamos dispuestos a contestar las preguntas que ustedes tengan sobre este tema que nos apasiona tanto. Nosotros estuvimos este mes en un evento que se llama Circulart en Medellín, que es una rueda de negocios de música alternativa muy importante en Latinoamérica que este año llegó a su décima edición y pudimos ir con Derecho Rocks a entrevistar varias personas y a conocernos con diferentes personas de, de la industria musical en Colombia y en Latinoamérica y nos encontramos con Jordi Puig que es un personaje que nos parece muy interesante maravilloso y que estuvo hablando de tecnología en algunos paneles entonces, María Camila habló con él y le hizo una entrevista y la vamos a, a ir poniendo por segmentos y la vamos a ir comentando.
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Camila Renza y tuvimos la oportunidad de, de hablar con, con Jordi, un personaje supremamente interesante. Creo que es un hombre que, que tiene muy claro o que por lo menos alcanza a vislumbrar para dónde va la industria musical en términos de tecnología y cómo efectivamente la tecnología termina afectando la forma en la que o consumimos o creamos o distribuimos la música. Jordi es el CEO de una sociedad de gestión que se llama Unison. Unison es, por llamarlo de alguna manera, la competencia del SGAE, es una sociedad de gestión que, que tiene como interés y como, como objetivo principal cambiar la forma en la que se hace esa distribución de las regalías. Están usando blockchain para que la distribución sea más equitativa, mucho más justa y efectivamente se pueda predecir o saber a quién toca pagarle por el uso de esas obras musicales. Unison está ubicada en Barcelona y creería que ya lleva más o menos un año largo haciendo su trabajo e invitando a músicos a ser parte de, de su repertorio que le permitan efectivamente administrar ese repertorio. Jordi es una persona que eh, digamos que se montó a crear este nuevo modelo de, de manejo de derechos en donde sus principales objetivos son la eficiencia, la transparencia a través de la tecnología y pues se consolida como la primera sociedad de gestión que integra eh, la capacidad de, de vigilar o de seguir a través de la data o de la metadata los trabajos y la forma en la que se usan esas obras.
1: Ahí simplemente en contraste a la sociedad de gestión colectiva en el resto del mundo que si bien han ido integrando de forma paulatina la tecnología para que el recaudo sea más transparente y el reparto sea más transparente el reclamo constante por parte de los artistas es que todo se ve muy viejo todavía, o sea, como que no es muy claro, que no tenemos claras las reglas que no tenemos claro cómo están recaudando no tenemos claro cómo están repartiendo y a mí me gusta decir es que las sociedades de gestión colectiva realmente se formaron o se, se construyeron pensando en un modelo que estaba montado alrededor del fax y de la información como se compartía con un fax no pensando en ningún momento en las formas de, de de información o la velocidad en que compartimos información en este momento. Creo que Unison en este momento está llevando una bandera de la tecnología si sí puede hacer esto más eficiente y la tecnología debe ser el lugar en el que debemos, al que debemos recurrir para que procesos como el recaudo y el reparto sean mucho más transparentes y a favor de los artistas. Camila pudo hablar con Jordi y pudimos hacerle tres preguntas. Esto fue lo que hablamos con él, oigamos un poco de eso.
3: Jordi, cuéntanos si la tecnología, eh, llámese lo que se llame tecnología, realmente aumentada, inteligencia artificial, ¿va a cambiar de alguna manera la forma en la que se comunica o se distribuye la música?
4: Yo creo que sin duda va a ser así. El... Avances tecnológicos, cambios tecnológicos, implican cambios de prácticas. En el fondo, lo más importante siempre es lo mismo, es la música, lo que se produce, el directo, y luego cómo lo grabamos, distribuimos, etcétera, es lo que va a cambiar. Y eso sí que los músicos van a tener que estar pendientes, y los creadores y creadoras, de cuáles son los avances tecnológicos para saber cómo distribuir su música, cómo marketearse, Por ejemplo, en un, en un mundo donde todo el consumo de música... Se haga por voz, ya sea por Siri, por Alexa. ¿Cómo vamos a promocionar nuestra música en este contexto? Eh, ¿Cuáles van a ser los canales? ¿Cómo vamos a, ya por ejemplo grabar nuestro contenido? Ahora ya vemos grabando videoclips en 360 para que puedan ser retransmitidos en realidad virtual. Todas estas cosas van a ser adaptaciones necesarias en función de las tecnologías que veamos que van ganando terreno.
0: Este programa se realiza en colaboración entre Derecho Rocks en Bogotá y Hemisferio Derecho en Medellín.
1: Mira, pero ahí Jordi está diciendo el consumo por voz de la música. ¿Qué significa eso?
2: Digamos que eso es la versión 2.0 de Alexa o de Siri. En principio, nosotros ya usamos voz en comando para muchas cosas en el día a día hay casas inteligentes en donde tú llegas y le dices, no sé, el nombre que quieras, María, préndeme la luz, con nuestros celulares pasa igual, Siri, dime qué tengo en el calendario, y Siri te va a contestar por voz, mira, hoy tienes una cita a tal hora, otra cita a tal hora, entonces ya lo empezamos a hacer, ahora el paso que sigue es empezar a buscar y empezar a usar música a través de la voz, entonces esto va a ser, Siri, ponme por favor aguas ardientes, y te voy a buscar la canción que estés seleccionando, y le va a poner play esto digamos que busca, siento yo hacer más sencillo y como mucho más cómodo la forma en la que seleccionamos lo que vamos a escuchar sin dejar de lado que por ejemplo para alguien que tenga una de discapacidad visual y que no pueda seleccionar su música pues democratiza completamente la forma en la que va a elegir lo que va a ver
1: ahí uno podría dar un tip de de mercadeo, de construcción de, de proyecto y es que si el consumo por voz cada vez va a ser mayor, digamos que una de las tendencias que se, que se prevé es que eso suceda, significa que los, los nombres de los grupos o los nombres de los solistas deberían ser fáciles de buscar en consumo por voz. Eso significa que el comando que uno le dé a Siri, el comando que uno le dé a Alexa, ese software pueda entenderlo de manera correcta y nos dé el resultado correcto. Entonces, eh, poníamos un ejemplo con un amigo esta semana que decíamos a, a raíz de los, los paros y protestas de este país eh, de no hablemos eso y me dijo sí hablemos el 16 de marzo y yo dije 16 de marzo podría ser un gran nombre para una banda que no sirve para nada porque uno le podría poner una fecha de nombre a su banda y lo único, lo único que haría sería confundir el algoritmo más allá de que los carteles podrían ser absolutamente inviables diciendo 16 de marzo se presenta el próximo 5 de septiembre y eso, es, eso sería absurdo, pero decirnos, venga, el nombre debería poder pronunciarse, el nombre de alguien debería poder darle un comando a un software para que lo haga y el resultado que el software nos entregue debería ser el que nosotros esperamos simplemente para ponerlo sobre la mesa como como algo interesante que pensar y como las cosas que vienen cómo nos pueden afectar también en términos de, de búsqueda
2: eso se conecta mucho también con nuestro capítulo de marcas y es aunque parezca que ponerle nombre a la banda es algo pues como circunstancial en últimas es muy importante porque la gente los va a encontrar por ese nombre de la banda o el nombre del solista y si es ese nombre puede, ya teniendo en cuenta en el, en, en el, digamos que en el contexto en el que estamos hablando ahorita, llegar a confundir el algoritmo y no entender de qué le está hablando, entonces lo mismo pasaría si, si nos llevamos calendario, o, o pasabordo o tiquete pues porque si yo le digo a Siri Siri, por favor, ábreme pasabordo una más, y se confundió y muy seguramente te va a abrir tu próximo vuelo y te lo va a mostrar en la billetera entonces creo que eso hace que que las bandas tienen que tomarse un poco más en serio el, el tema de decidir su marca, su nombre y, y la forma en la que se van a llamar.
1: De acuerdo y otro tema que menciona Jordi en este segmento es la adopción de nuevos formatos y menciona digamos los videos en 360 grados y los videos en realidad virtual, ahí simplemente yo haría una advertencia, una acotación y es no porque haya un avance tecnológico o algo que se considere eh, novedoso significa que todos tengamos que salir corriendo a hacerlo de una vez ¿no? y adoptarlo de una vez esa adopción es paulatina y, y, y va dándose digamos, en, en ciertos mercados de mayor, en mayor velocidad o no un ejemplo de eso es de cómo además un formato que era pues, que tiene 100 años, que no es nuevo que es el video eh, fue cambiando en los últimos años es que el video siempre lo habíamos visto, digámoslo, en horizontal, o sea, como en un, en un formato más alargado. Eh, y el formato vertical empezó a producirse únicamente por, por esta explosión, digamos, de, de, de los teléfonos inteligentes y que la gente empezó a tomar videos sin, sin voltear el celular, únicamente dejándolo eh, en vertical. Y ahorita ya. YouTube permite subir videos en vertical sin que eso los altere, eh, hay algunos formatos dentro de los Canva que, que son como estas pequeñas animaciones que aparecen en algunas canciones seleccionadas de Spotify eh, que, que están acompañadas de video, también el formato es vertical, eso para decir que, que un una, una cosa que hace 10 años era como no, nadie debería estar grabando videos de esa manera, ya ha tomado una adopción, pero no significa que todos los videos en este momento sean verticales, sino que algunos son verticales porque tienen una funcionalidad específica. Eso para decir que yo creo que en algún momento habrá algunos, algunos videos de 360 grados que tendrán una funcionalidad específica y que sean interesantes, y que cuando las consolas de realidad virtual también mayor alcance en el mercado, eh, pues necesitaremos, for necesitaremos contenido para llenar esas, esas, esas consolas. Y lo otro es un tema de costos que me parece importante y es que las nuevas tecnologías casi siempre adoptarlas en un principio es mucho más costoso entonces encontrar a alguien que pueda grabar en 360 que pueda editar en 360 eh, y, que, y que conozca el formato y todo lo que pueda hacer el formato en este momento quizás es un tema muy costoso porque además pensemos lo siguiente y es que hacer un video si bien se puede hacer con una producción eh, que tenga un, un presupuesto muy elevado pues todos tenemos una cámara en este momento en el bolsillo, todos tenemos una cámara de video en el bolsillo, hay celulares que están grabando unas cosas increíbles sin ningún tipo de esfuerzo. Y que eso pensado de 20 años para atrás es irrazonable. O sea, como hacer, o sea la discusión en TV era porque hacer un video. Era muy complejo y no todo el mundo podía tener un videoclip. En este momento la, el discurso es el contrario y es que casi que se le exige a cualquier canción o cualquier sencillo que queramos que sea relevante que tenga un video de mayor o menor calidad, pero que al menos tenga algún tipo de presencia en una plataforma de video. Entonces, ¿cuándo se da esa completa adopción? Y es cuando los costos también son menores y, y, y las fricciones para llegar a eso son menores. Yo creo que de momento... Ver esas tecnologías como eh, videos 360 y como videos de realidad virtual tienen unas barreras de costos que son complejas que veremos en los próximos años si, si se van limando o no.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Next. Listo. Eh, bueno, entonces ahora les vamos a presentar el, la segunda pregunta que le hicimos a Jordi. Y aquí va el audio.
3: la tecnología siempre ha sido un aliado de la música queremos saber qué otros canales de distribución o qué otros medios de distribución crees que la tecnología va a poner a favor del artista para poder comunicar su música
4: mm. a ver desde mi punto de vista también hay antes de la distribución está la creación y aquí hay yo creo una innovación tecnológica que está afectando a todos los sectores económicos y sociales que es la inteligencia artificial Entonces para mí también una pregunta interesante es cómo la inteligencia artificial va a ser utilizada por creadores uh, en su beneficio eh, para poder ampliar los horizontes de la creatividad musical. Eh, ¿Es un reto? ¿Es una amenaza? ¿Es una oportunidad? Estas son preguntas a las que, bueno, tampoco yo tengo la respuesta, pero que son las que nos hacemos eh, cada día. Eh, al nivel de, de distribución... El, el cambio de patrones de consumo sí que nos va a hacer también cambiar los patrones de distribución de música cómo nos promocionamos cómo llegamos mm -hmm. Facebook es presente y pasado pero ¿cuál es el futuro? bueno, tenemos Instagram pero Instagram a mí ya me suena pasado ah, eh, tenemos ahora Instagram Music claro, entonces, entonces eh, todo, casi que lo que es actual ya te suena a pasado ya te estás esperando el siguiente movimiento y en, en las conferencias internacionales de música y tecnología Estamos viendo a mucha gente, hablando de inteligencia artificial, a mucha gente hablando de realidad aumentada, realidad virtual, eh, también estamos empezando a oír hablar de modificación del cuerpo a través de tecnología que expande la experiencia sensorial del ser humano, lo que se llama la cultura cyborg, y eso también es un camino ...que parece que se está abriendo y que es muy interesante... ...y que abre preguntas, ya no solo prácticas de distribución... ...sino metafísicas de, de cuál es la existenciales, correcto... ...preguntas de existenciales de, eh, de qué va a ser qué va a significar ser humano en 20 años... ...y si vamos un poco específico dentro del género humano... ...qué va, qué va a significar ser músico, ¿no? Para, para la mujer, el hombre... O, o para el género que sea hacia el que nos dirigimos.
2: Nosotros estábamos muy interesados en ese momento, debido además de donde estábamos, imagínense, nosotros sentados en unas eh, ruedas de negocios express, es como un speed dating, tienes 15 minutos para hablar con alguien. Puede atrapar finalmente a Jordi y, y bueno, el interés era que nos contara la distribución en cuanto a tecnología, para dónde iba y él nos frenó y nos dijo como vengan, piensen que antes de distribuir hay que crear cómo va a afectar la tecnología la creación como tal de la música y pues obviamente eso abre una N.000 cantidad de universos en donde pueden ocurrir todas las posibilidades que cada uno de ustedes se imagine y quiera diseñar en su cabeza.
1: Ahí una de las cosas que menciona es el tema de música creada por inteligencia artificial y que eso ha tenido digamos que está teniendo un montón de salida comercial y en cosas súper puntuales y es eh, los backing tracks de podcasts como estos digamos que están amarrados al sonido. Eh, por inteligencia artificial, o sea, nosotros ni siquiera lo estábamos editando, sino que lo pone la plataforma y lo corta y lo, eh, lo define dónde para y dónde va sola eh, también, pero eso digamos en términos de edición, en términos de creación es música para publicidad que se está generando de, digamos con un clic, porque se le ponen unos parámetros específicos y un software o sea, un algoritmo define eh, cuáles son las, las, las sonoridades que tienen que entrar ahí y digamos que en la industria de la música este año, en 2019, en marzo de 2019, Warner Music firmó una aplicación que se llama Endel, eh, como si fuera un artista, como un sello discográfico, eh, que lo particular de Endel, lo que hacen, dicen ellos, hacen soundscapes, que serían como eh, paisajes sonoros, y es con unos parámetros específicos se crean diferentes tipos de texturas, diferentes tipos de sonoridades y eso pues, genera fonogramas. Eh, el, el deal que hicieron fue por 600 tracks inicialmente y el dueño de la compañía dice que hacer esos 600 tracks les tomó un clic. Entonces... Ese tipo de, de, de cosas pues retan un montón la creación y las maneras en las que producimos eh, tradicionalmente y, y los que pues hemos compuesto canciones o, o, no, o hemos estado cerca de alguien que estaba produciendo canciones pues vemos todo el trabajo que está involucrado dentro de eso y pensar que, que eso pudiera ser reducido a un clic únicamente pues es aterrador ¿sí? digamos, y, y, da, y da mucho miedo pero digamos que eso puede ser o no una amenaza, y esa fue como hacia donde giró la conversación con, con Jordi.
3: Y la última, ¿tú crees que la tecnología, eh, ya me dijiste que cambia la forma en la que se crea la música ahora, crees que la tecnología va a reemplazar la creación humana o...? Porque vemos que ya pasa y que hay programas que, que se han creado para hacer música específicamente a través de Machine Learning, ¿tú crees que va a haber un reemplazo en, en cuanto a la creatividad del ser humano con respecto a, a la influencia de la tecnología?
4: Yo, una vez más, no tengo la respuesta, pero tengo mis preguntas, ¿no? Y yo lo que me pregunto ante, esta, ante este dilema es ¿qué podemos aprender del pasado? ...y de cómo la tecnología se ha relacionado con la música en el pasado... ...de los miedos que hemos tenido y lo que ha acabado siendo. Todo cambio tecnológico en los últimos 50, 100 años en, en la música... ...ha supuesto primero un miedo. Esto se acaba, ya no van a haber más conciertos... ...aparece el, el disco, el vinilo y esto ya... ...nadie más va a ir a ver un concierto, pues sí... Eh, ...luego el cassette, luego el CD, el digital va a matar a la música, a la piratería, bien, ya estamos haciendo tanto dinero como se hacía antes y vamos a hacer mucho más gracias a lo digital, con lo cual yo soy una mente limitada y, y no sé cómo va a ser el futuro eh, de la inteligencia artificial, lo que sí que sé es lo que ha sido la historia y por tanto a mí las afirmaciones rotundas y contundentes me generan desconfianza. Desconfianza por decir, oigan, eh, ¿cómo lo saben ustedes? Es decir, eh, bueno, quizás va a eliminar cierto tipo de creatividad y quizás va a generar oportunidades nuevas de crear de maneras distintas, sin limitaciones de los artistas a la hora de materializar su imaginación creativa. No lo sé, pero ¿por qué no? ¿Por qué no la inteligencia artificial como...? Eh, la digitalización de la música no se va a convertir en un múltiplo de oportunidades creativas más que en un asesino de, de oportunidades creativas. O quizás no, puede ser, entiendo el razonamiento, digo, si las máquinas ya me hacen la música para los anuncios, pues ya nadie va a hacer música para anuncios. Digo, vale, pero de aquí a que una máquina me proporcione la experiencia de un concierto en vivo, por ejemplo, ¿a ¿dónde estamos? De aquí a que la innovación, porque la inteligencia artificial que hemos visto hasta ahora se basa en patrones del pasado que le enseñan a componer de cierta manera. Lo que he escuchado yo de inteligencia artificial, pues tienes inteligencia artificial que ha aprendido a componer como los Beatles, pero no se ha inventado un estilo nuevo de música, por ahora, no sé si en 20 años sí que lo hará, no lo sé. Por lo tanto, volviendo un poco a, a, al principio de mi respuesta... Es que no tengo respuesta, pero que hay muchas preguntas y que desconfío de cualquier afirmación rotunda en una dirección u otra porque me parece temerario, como mínimo, eh, pronunciarse con el conocimiento que tenemos ahora. Y sí que es cierto que mi visión del mundo y mi personalidad me inclina siempre a intentar buscar dónde está la oportunidad más que en el catastrofismo. Muchas gracias, Jordi.
1: Entonces, ahí hay una cosa que me parece muy interesante y es diciendo que hay que saber como de dónde venimos, ¿no? Hay que mirar un poquito hacia la historia para, para saber qué ha pasado y es que siempre que ha habido propuestas de cambios tecnológicos siempre ha habido pánico de que la industria musical va a acabar. Hay un libro que me gusta mucho que es The Future of Music de David Cusick y Jared Lenhart que es del 2005, que... En este momento, o sea, en el 2019, ya no vale la pena leérselo porque básicamente lo que ellos estaban prediciendo como el futuro es el presente que tenemos ahora. Lo, lo miedoso de ese libro es darse cuenta que tenían razón y era de, en el, uno de los puntos más bajos de la industria musical en ese momento, en términos de ingresos, después de toda la crisis de Napster y demás del 99 en adelante, en el 2005 publican este libro diciendo esto es lo siguiente, esto es lo que va a pasar. Y, y tuvieron que pasar por lo menos unos siete años antes de que se empezara a construir completamente la tecnología para que eso pasara y para que el streaming fuera una realidad como, como lo fue desde el 2012, 2013 en adelante pero ellos decían que la gratuidad debía encontrar un, un modelo de negocio que el consumo por demanda y las recomendaciones era la forma en la que la música iba a crecer y se iba a mantener eh, que la gente en algún momento iba a empezar a pagar los servicios de suscripción como antes se pagaba la luz, el agua, el teléfono y que, que se rompiera el ciclo de, de reemplazo de formato, porque lo que pasaba era que la gente tenía unas colecciones de música en el EP y cuando ya no se podía oír en el EP, sino en cassette, pues volvía a comprar toda su música en cassette. Cuando ya no se podían oír los cassettes, pues compraba otra vez toda su música en los CDs y cuando no pudo volver a oír los CDs, pues la, la entre comillas, que esperaban que la gente migrara hacia el digital y comprar otra vez su música, que fue lo que no pasó y que esa, es, es, esa fue la crisis, era que la gente no volvió a comprar eh, el formato pero en este momento el streaming está permitiendo que esos, esos, los nuevos lanzamientos igual si tengan una monetización y si tengan una, una, una rotación y, y cada vez vemos que, que está generando más y más dinero pero diciendo que, era, que la música no iba a a depender únicamente del reemplazo de formato y creo que ya estamos en ese punto en el, que, en el que no estamos esperando que se reemplace el formato tenemos miedo que se reemplace el formato que es otra cosa distinta pero, pero que ya hay una manera de consumo de música que, que, que está llegando a un, a un, a un punto sano ¿no? y ya que estamos viendo que, hay, que va a haber crecimiento y demás sobre otro punto que menciona y es de este tema súper catastrófico de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos, a mí me gusta pensar en, en un tipo como cari Kasparov que es eh, este jugador de ajedrez que pues, aparte de ser del, el mejor del mundo en los noventas eh, dio la vuelta al mundo en, una, en artículos de, de prensa porque eh, la IBM hizo un software que se llama Deep Blue que, en el que lo retaba a jugar ajedrez y, y eventualmente el, el software le ganó varias veces. Él dice que el software le hizo trampa porque no le, no, ellos no le permitieron ver los, los, los juegos que había jugado antes y poder analizar su estrategia, que es parte de la manera en la que los, los jugadores de ajedrez se, se entrenan. Pero a raíz de que, de que Deep Blue le ganó a Gary Kasparov, hay un, había un montón de discusiones sobre, sobre la inteligencia artificial y el machine learning en ese momento de cómo se iban dando las cosas. Y... Lo que ese equipo de investigación hizo de la mano de Kasparov fue darse cuenta que luego de otros formatos que estaban, que estaban pensando, digamos, de máquina contra, contra humano, si a ese humano le dabas una herramienta de inteligencia artificial a su lado, era mucho más poderoso que la máquina únicamente. Y ahí Gary Kasparov sentencia y dice que en los sistemas cerrados la, la inteligencia artificial siempre nos va a ganar. O sea, nos va a ganar porque los, los humanos no podemos llegar a todos los rincones posibles de, la, de las respuestas finitas, donde el sistema está absolutamente cerrado, pero que sí somos muy buenos es en buscar las grietas de por dónde se pueden generar más respuestas o respuestas innovadoras o respuestas novedosas, que ese es el lugar que nos cuesta también como programadores de esa inteligencia artificial eh, prever. Y, y, y eso pienso en cosas como en un compositor como, un compositor como Randy Newman, que es un tipo que compone muchas veces desde el sarcasmo, digamos, y esa es una emoción y una forma de transmitir un mensaje muy rara y es, es muy humana en el sentido de que hay que entender un montón de capas para poder saber realmente cuál es el mensaje y, y poder codificar eso y decirle a una máquina a un algoritmo que componga en código de sarcasmo digamos que sería un avance ya muy muy pero muy absurdo y es ahí cuando Jordi dice es, podemos enseñarle a una máquina a componer como los Beatles pero... Pero no que haga algo más allá de los virus o algo que tenga la misma cantidad de impacto que los virus o que comunique lo mismo que los virus. Entonces, es, es, es una conversación muy interesante de factor humano: dónde hay que resaltarlo y dónde lo debemos conservar.
2: En conexión con lo que estaba diciendo Sandy y con lo que veníamos hablando, la, la inteligencia artificial siento yo que es una gran herramienta y es una herramienta que le va a permitir al compositor llegar a ese sonido deseado como le estaba diciendo antes y no sé si ustedes lo sepan, pero el año pasado, 2018, salió el primer álbum hecho completamente con inteligencia artificial que se llama Hello World y fue creado por un hombre que en principio estaba en Sony, él empieza digamos que a experimentar y a, y a mezclar la inteligencia artificial con música y da como resultado este álbum que les cuento, lo pueden encontrar en Spotify si lo quieren escuchar. Le fue muy bien, tiene 5 millones de streams, no sé a cuánto esté al sol de hoy, pero por ahí va la cuenta. Y lo que hace es que te, te pide que... digamos que se puede usar, y lo puede usar en este momento el compositor. Este es el, el primer ejemplo de lo que se puede hacer con inteligencia artificial, pero es un sistema que podría usar en este momento el compositor, en donde le van a pedir que por favor llene un, un formato inicial y les cuente a ellos cuáles son las inspiraciones o la música de donde se inspiran ellos para que le vote sonidos o le proporcione o le sugiera sonidos que se acerquen a ese sonido que está buscando crear el compositor y poco a poco ir refinando esa creación. Ellos dentro de sus objetivos principales dicen que lo que buscan es efectivamente refinar o ayudar al artista a crear un nuevo grado, un nuevo nivel en la composición musical y lograr que esa tarea artística de la creación pueda verse optimizada por la inteligencia artificial.
1: Sí, y ahí hay un montón de ejemplos de cosas que, que empiezan a romperle a uno la cabeza de esto como hacia dónde puede ir cuando Jordi menciona eh, es que una máquina no reemplaza la experiencia de la música en vivo hay un ejemplo que me gusta que es una banda alemana que se llama Compressor Head, que realmente es una banda de robots, son robots tocando heavy metal y punk eh, programados en, por MIDI para que los robots sean los que en el escenario eh, toquen las, las canciones, tienen un, un cover de Iso Spades de Motorhead buenísimo pero es muy raro verlos porque además los robots para que digamos que solo tocando las notas uno oye y dice esto está plástico o sea como que está demasiado preciso y es y es súper paradójico frente a la música porque porque la música tratamos de que sea en tiempo y que todo sea súper preciso pero a veces como temas de miles davis nos, nos hace falta un poquito la, la, la arena nos hace falta que, que se vean como esos puntos rasposos y, y ver a compressor head tocando son robots tocando música y uno empieza a criticar y dice al baterista le falta ponche, ¿no? o sea como que le falta un poquito de, de alma a lo que está tocando y, en, y seguramente pues, la gente que está en el concierto lo disfruta un montón, pero además llama la atención que los robots están programados para que tengan cierta apariencia humanoide y, y tengan movimientos de persona para que puedan eh, digamos dar una cierta emoción de, de mover la cabeza y, y y, y moverse con la guitarra y otras cosas que, pues, y el, y el cantante se le mueven los dientes, digamos que es, es, es una cosa muy interesante, pero yo lo que pensaba es, pues, significa que la máquina no reemplaza el tema de emoción completamente, lo puede emular, pero, 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 pero le cuesta también, ¿no? O sé sea, como que se siente muy plástico.
2: Estoy sí, de acuerdo en que se restringe, ¿sabes? Como que eso hace que, no sé, cuando tú vas a un show en vivo de cierta manera, pienso yo que uno está buscando ciertos momentos inesperados y no sé si eso pase con este tipo de bandas como, como la que tú estás hablando
1: y el otro ejemplo que me, que me parece interesante es hay una aplicación que se llama Vocaloid y ahí quiero agradecer a Juan Sebastián Ochoa por haberla puesto en el radar pero es un un software que elige, digamos, distintos tipos de, de cantantes, ellos los llaman como divas, y la más importante o la más famosa se llama Hatsune Miku, que es un personaje de anime, eh, en la cual los compositores y los productores que están creando música con, con, con este tipo de aplicaciones eh, pueden escribir la letra y escribir la melodía y hacer que ese cantante virtual, digamos, eh, interprete la canción y pueden modular su voz, ponerle vibrato, ponerle distintos tipos de efectos y, y eso hace que la interpretación sea única, digamos, o, o muy propia a cada una de las canciones que están componiendo. Hay videos en YouTube de, de los conciertos que han hecho eh, pues digamos que la compañía que, que creó este personaje ha hecho o sea, como o sea, un concierto entero de Hatsune Miku, eh, en el que además los fans son los que proponen el repertorio, entonces ellos mandan sus composiciones y el equipo de producción elige cuáles son las canciones que van a cantar, la persona que compuso esa canción le regalan unas boletas para que asista al concierto y, y son 15.000 personas en un, en un, en un espacio eh, viendo... Una banda de cuatro personas, que sí son, o sea, cuatro humanos en el escenario, pero. Músicos reales. Músicos reales, pero Hatsune Miku es una animación en, en, en una pantalla o un holograma que está bailando y que está cantando y que está interpretando la canción que, que ellos compusieron. Y ahí, claro, además de un show de luces y un montón de cosas que están pasando al tiempo, a uno se le estalla la cabeza, o sea, diciendo. Al menos a mí desde, desde el área de propiedad intelectual digo como, ¿dónde están los derechos conexos de interpretación de la persona que hizo esto? ¿no? O sea, es como, ¿dónde, ¿a qué dónde? le pago?
2: ¿A quién le pago?
1: Sí, ¿dónde está el intérprete? Es como, es una cosa muy rara, pero, pero es rara y me parece fascinante. Y es rara y digo, por favor tengamos estos retos y por favor eh, preguntémonos estas cosas. Porque la tecnología, sí estoy de acuerdo ahí con esa posición, digamos, más eh, optimista de Jordi, que hay que verla como una herramienta que nos ayuda a ser mejores que nos ayuda a hacer mejor música y que pues tendrá sus retos pero que los vamos a ir eh, afrontando y superando
2: estoy de acuerdo yo, yo siento que la tecnología es un aliado y hay que tenerlo como un aliado que nos va a ayudar a hacer las cosas mejor y no como el antagonista o la nemesis o algo por el estilo eh, hay un tema adicional con, con, con el último caso que mencionas antes el de Hatsune Miku y es que ella sí tiene una personalidad súper clara, ¿no? Entonces ella se conecta con el público y les pica el ojo. Y, entonces yo siento que se está tratando de evocar precisamente el lado humano, la emoción, el que tú vengas y estás conmigo y yo te siento y, y siento que hay alguien detrás de eso que me está tratando de transmitir una emoción que en últimas es lo que busca la música. Nosotros igual ya lo hemos visto, esto ya está ocurriendo, lo que pasó hace unos años con el holograma de, de Tupac, eso nos voló la cabeza a todos hace unos años, ¿saben? Como, ¿esto realmente está pasando? Dios mío, el tipo está parado rapeando, por dios. Y va a seguir pasando con un montón de artistas, mmm, para ponernos ahí terroristas, el que no haya visto Black Mirror, en el capítulo en donde sale Miley Cyrus, pues es como el caso al límite frente a lo que podría pasar si un artista pierde la capacidad de interpretación porque, por ejemplo, queda en un coma, como pasa en ese capítulo, y quiere seguir explotando su música y su imagen y su interpretación, y pues creamos un holograma y este holograma se puede presentar de manera indefinida, cantar una dos horas seguidas sin cansarse, y pues hombre, eso es el futuro, o sea, en definitiva, para, para el melómano enfermo que quiere escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, esta es la gran respuesta, y pues no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? O este, solo es el, este solo es el comienzo. Vénganse duro y, y vamos todos a crear y a mirar qué bien.
0: Pensando en lo que hablaríamos hoy, recordé un capítulo de South Park en el que hay un policía que está con Kyle y le dice el policía a Kyle ves a ese hombre que está llorando al lado de la piscina de su mansión él es el baterista de Metallica y Kyle le dice ¿qué le pasa? ¿por qué está llorando? el policía le responde él quería instalar un tanque de tiburones bañado en oro al lado de su piscina el mes que viene pero por culpa de las personas que descargan de forma gratuita su música en internet ahora tendrá que esperar algunos meses para tenerlo Kyle dice, lo sentimos mucho, no volveremos a descargarnos música por internet. Y el policía responde, el ser humano debe aprender a pensar en estas terribles consecuencias, o si no, mucho me temo que los artistas estarán condenados a llevar una vida de tan solo semilujo. Este fue un, eh, un capítulo de la séptima temporada de South Park. Y es que esta era la sensación de hace algunos años, que el recaudo de derechos en la música y en general la gestión de los derechos de autor se vería menguada por la tecnología y por el fácil acceso que tendrían a nuestra música sin control y sin pago sin embargo como hemos visto a lo largo de la historia son estos cambios en la realidad los que justamente han dado pie para nuevas formas, nuevos sistemas e incluso para nuevas legislaciones de hecho, así ocurrió con el derecho de autor que nació a partir del invento de la imprenta. En ese momento, con el invento de la imprenta, se podían reproducir las obras a través de ejemplares físicos y fue ese invento que justamente desencadenó una construcción histórica de la propiedad intelectual que sigue cambiando y sobre todo sigue adaptándose a la realidad que cada vez se transforma de manera más acelerada. Entonces, justamente pensaba en que lo que reflexionamos en este programa, en la entrevista, al, al representante de Unison Rights era esa posibilidad que nos ofrece la tecnología más que ese miedo o esa posición caótica que podía representar el estar al frente de un montón de cosas que todavía no sabemos qué implicarán pues es una gran posibilidad y por eso es tan importante entender no solamente que eso es lo que nos ofrece la tecnología sino que la clave en este proceso es entender que esas creaciones siguen siendo nuestro principal activo, que es esa esencia, es esa magia a la hora de crear que hará que algo pase con ese producto, porque seguramente habrá muchas herramientas y seguramente cada vez serán más accesibles, pero es en esa esencia del creador donde, donde estará la magia, donde estará el potencial. Y eso es lo que creo que no, no podemos perder de vista, que aparte de todo lo que pase y de todas las posibilidades que tengamos, sigamos concentrándonos en esa capacidad creativa, que es la que hoy nos hace particulares, que es la que hoy eh, representa un sello en nuestra música, que puede verse, repito, fortalecida por esas herramientas que ofrece la tecnología y en general cualquier cambio que aparezca en el entorno. Y finalmente, para acercar todo esto que hablamos y todo este contenido tan poderoso, el tema que más nos apasiona a los tres, que es el del derecho del entretenimiento y especialmente en la gestión del derecho de autor, es importante reflexionar sobre que tanto en el entorno análogo como en el entorno digital la decisión de administrar o no el derecho de autor depende justamente del autor o del titular del derecho. Siempre tenemos la posibilidad de no administrarlo. Lo realmente importante es que como autores, como creadores, conozcamos todas las posibilidades que van surgiendo. Las estudiemos, las probemos, las evaluemos y a partir de eso decidamos con conciencia cuál usar. Siempre va a haber nuevas posibilidades y hoy en día es impresionante la cantidad de opciones que aparecen de un día para otro que... Ofrecen nuevas soluciones, que ofrecen nuevas formas y que, bueno, está en nuestro criterio decidir si nos convienen o no, porque lo importante es recordar, y que creo que ya lo venimos entendiendo, que en esta industria y en esta era no basta con el talento.
2: Bueno, esperamos que les haya gustado nuestra conversación de hoy, que se hayan sentido cómodos y que han sentido que son parte de esta conversación. Nos encanta tratar de estos nuevos temas y nos escuchamos en un próximo capítulo. Muchas gracias por conectarse.
1: Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperemos que sigamos discutiendo de temas, que la tecnología nos ayude y pues nos estamos
2: viendo. Chao.
0: Si te interesó este tema y quisieras saber más, puedes encontrar información adicional en el sitio web derecho.rocks y en hemisferioderecho.com.co. También puedes enviarnos tus preguntas por mensaje directo en Instagram a arroba derechorocks o arroba hemisferio derecho legal. Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical, todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica. Este programa es creado únicamente con fines
4: educativos y de entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima.